0: thì mình cũng xin được phép trả lời luôn đấy là à, những cái quan điểm này là hiện tại là đang hoàn toàn là chưa chính xác à, à, tip thì rất là nhiều à, tuy nhưng mà cái tip mà mình nghĩ là chị nghĩ là quan trọng nhất đấy là à, chúng ta nên vượt qua cái nỗi sợ là có tên là mình không làm được hoặc là mình không đủ giỏi Me. We are gonna make
1: it. Hey, chào mừng các bạn đến với Wack Me Podcast Series. Đây là chuỗi podcast về những câu chuyện, ý tưởng, cơ hội và thử thách của industry do những con người làm việc trong ngành trực tiếp chia sẻ. Now, còn chân chơi gì nữa? Let's jump into it. Hey, yo, yo. chào mừng quý vị khán giả của Wack Me Podcast đã quay lại với tập của tuần này. Mình là Mike Up, host của chương trình ngày hôm nay. Hôm nay, my Blog rất thân hạnh được giới thiệu tới mọi người một vị khách vô cùng đặc biệt M- Một vị khách cực kỳ đỉnh Chị Lily là Research Analyst của một trong những nền tảng cung cấp dữ liệu và research webbank phổ biến nhất hiện nay, Messari uh, Hello chị Lily, đầu tiên em rất cảm ơn chị Lily đã tham gia vào WorkMe Podcast tập 8 ngày hôm nay Trước tiên, chị Lily có thể giới thiệu với các vị khán giả về bản thân và công việc hiện tại của mình không chị?
0: xin chào mọi người xin chào my blow up à, rất là hân hạnh vì hôm nay đã trở thành một trong những khách mời của uh, của một số podcast của wacmi à, mình là lily hiện tại thì mình đang công tác và làm việc uh, tại uh, messery à, một vài uh, một vài nét về bản thân à, đó là mình uh, tốt nghiệp từ trường đại học ngoại thương hà nội uh, ở việt nam và sau đó thì mình uh, đã có cơ hội để uh, qua Canada và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Canada. Về lịch sử công việc của mình thì trước khi đến, đến Missouri thì mình đã có một vài tháng làm việc intern cho coi trình tám. Sau đó là đến rất là may mắn là đã, là đã có được công việc tại Fickman và hiện tại thì mình đang là Research Analyst cho Missouri. Mình đã làm Research Analyst tại Missouri từ tháng 1 năm 2022. Khi mà mình trở thành một research analyst, đặc biệt là trong lĩnh vực crypto thì mình đã, ở Việt Nam thì mình có theo ngành học là kinh doanh quốc tế ở tại học Ngoại Thương. Và khi mà mình sang bên này thì mình cũng đã học cái chứng chỉ sau đại học liên quan đến đến đầu tư và liên quan đến investment tại Canada. thì Vào cái thời điểm mà mình tốt nghiệp khóa học đó ở bên Canada thì mình đã từng có định hướng là trở thành một investment advisor. trong cái lĩnh vực tài chính truyền thống tức là mình đã có cái định hướng là mình sẽ vào các ngân hàng để làm và đã lúc đó và thời điểm đó là đã chuẩn bị để thi lấy chứng chỉ đầu tư ở bên này rồi tuy nhiên là sau đó thì nó là một cái sự uh, cơ duyên Đã khiến cho mình biết đến lĩnh vực crypto Và mình đã tạm ngừng cái việc trở thành uh, Một investment advisor Và để chuyển hướng sang uh, công tác uh, Trong cái lĩnh vực crypto này uh, Và dù ít hay là nhiều Thì mình uh, luôn luôn có cái niềm tin Rằng là cái nền tảng um, liên quan đến Kinh doanh quốc tế Cũng như là những nền tảng liên quan đến Finance và tài chính Ít nhiều cũng đã giúp đỡ cho mình Trong cái quá trình để mà mình có được công việc ngày hôm nay
1: Nghe cực kỳ định luôn áp lực trong lĩnh vực crypto nói riêng và Web3 nói chung được đánh giá là nặng hơn rất rất nhiều so với lĩnh vực Web2. Là một người từng có thời gian làm việc ở lĩnh vực Web2, cá nhân chị cảm thấy việc chuyển sang Web3 có khó có gì khó khăn không? Điều gì thú vị ở crypto khiến chị Lily quyết định tham gia về thị trường này?
0: À, cá nhân mình thì mình nghĩ là khó khăn thì đương nhiên rất là nhiều, tại vì uh, cái Web3 thì đương nhiên nó là một cái lĩnh vực mà rất là mới. Uh, nếu như mà tính về tuổi đời thì chắc là nó cũng, cũng không quá là quá là lâu đâu nó mới chỉ bắt đầu được khoảng tầm uh, tầm xem xem và tầm khoảng chục năm uh, trở lại đây vì thế nên là mình phải nói rằng là web 3 nó là một lĩnh vực rất là mới Vậy thì khi mà trong một cái lĩnh vực mà nó mới như vậy thì cái khó khăn lớn nhất mà mình thấy đó là kiến thức về crypto và web 3 web3 thay đổi rất là nhanh uh, nó thay đổi nhanh ở tất cả các phương diện và uh, từ giá cả cho công nghệ dòng tiền và cho đến kiến thức À, và mình tin là không phải chỉ mỗi mình mình mà rất nhiều bạn đều có cảm giác rằng là chỉ cần bỏ lỡ thông tin một vài tháng thôi là có vẻ như là chúng ta đã bỏ lỡ thông tin của cả một thế kỷ rồi. À, vậy thì cái khó khăn ở đây đấy chính là chúng ta sẽ lúc nào cũng phải luôn luôn nỗ lực và à, và cái mức độ nỗ lực là, là nhiều hơn rất là nhiều so với công việc ở Web2 khi mà chúng ta sẽ phải nỗ lực để đọc rất là nhiều thông tin và để cố gắng để có thể tiêu hóa cũng như là để hiểu những cái thông tin đấy. À, theo một cái, tức là để, để bắt kịp được với cả dòng chảy của thông tin và để uh, trang bị cho chúng ta đầy đủ những cái kiến thức để chúng ta có thể lúc nào cũng có thể follow được thị trường Vì, Thì cái uh, khó khăn như vậy nhưng mà cái điều mà mình thú vị cái điều thú vị mà khiến cho mình uh, muốn và quyết định tham gia cái thị trường này và uh, tạo gác lại cái ý định mà trở thành một investment advisor ở bên Canada, uh, đó là À, mình thì là một người mà Rất là thích thú trong cái việc là Chứng kiến những cái sự thay đổi à, Từng bước của những cái công nghệ mới Của những cái à, của những cái thay đổi mới à, thì và, và quan điểm của mình thì mình cho rằng là Một đời người thì không có quá nhiều lần Được chứng kiến như vậy à, Mình nghĩ rằng là cả cuộc đời này thì Cả cuộc đời của mình hay là cả cuộc đời Của mỗi một con người thì có khi là chúng ta Sẽ chỉ được chứng kiến một cái bước Rất là nhỏ trong cái quá trình thay đổi Của thế giới à, Vậy thì nhân cái lúc mà cái sự thay đổi này nó còn mới Và nó còn uh, mà, mà chúng ta còn có thể quan sát được rất là nhiều Vậy thì chúng ta nên nắm bắt Và một ý nữa đấy là Khiến cho mình thích thú với cả lĩnh vực của Web3 Đấy là uh, Web3 có vẻ như là Sẽ trao được nhiều quyền tự do hơn cho người dùng uh, Những quyền tự do này thì có thể là Về content, về âm nhạc, về dòng tiền Và chắc chắn là sẽ đem lại Những cái trải nghiệm mới và những cái tiện lợi hơn Những cái trải nghiệm mà bố mẹ hay là ông bà của mình Đã từng có
1: hay luôn đấy chị Chủ đề của buổi podcast ngày hôm nay là nói về cơ hội nghề nghiệp trong ngành crypto. Vậy em xin phép được hỏi chị Lily thêm một chút về công việc hiện tại của chị ở Messari là gì không ạ? Không biết nó có gì giống như những gì mọi người đang tưởng tượng không? Vì các bạn em thấy mọi người đang tưởng tượng công việc trong mảng crypto là một gã mặc vật mặc vest đen đứng trước hội trường đông người kêu gọi đầu tư x một trăm ít một không có rủi ro. Không biết là chị Lily có giống như vậy không ạ?
0: Đây là một câu hỏi rất là hay và thực sự là chị cũng đã nhận được câu hỏi này rất là nhiều lần và cũng nhân là cái buổi podcast ngày hôm nay thì mình sẽ thì chị sẽ trả lời uh, gọi là um một cách đầy đủ nhất và để hy vọng rằng là khi mà mọi người biết đâu đấy, ai đấy có thể nghe được cái postcard này thì mọi người sẽ có những cái tưởng tượng chính xác hơn về công việc tại Missouri thì đúng là công việc tại Missouri thì nó khác hơn rất là nhiều so với cả những cái gì mà mọi người đang nghĩ tới khi mà khi mà nhắc đến Missouri hay là nhắc đến Nelson hay là những cái công ty research tương tự thì mọi người đều tưởng tượng ra rằng là công việc là chủ yếu là viết những cái bài báo cáo hay là những bài phân tích nó rất là dài tuy nhiên rằng là À, một công ty research thì nó không phải là chỉ đơn giản là chỉ có một cái bộ phận là viết văn dài như vậy và thực tế rằng là khi mà à, nếu mà các bạn mà có cái uh, gọi là cơ hội để lên website của Metzary thì các bạn sẽ không tìm thấy tên của mình là tên của tác giả của bất kỳ một cái bài uh, research nào cả. Lý do là tại vì là cái bộ phận research của Metzary thì nó có bốn uh, cái team nhỏ khác nhau và hôm nay thì cũng nhân với cơ hội này thì mình sẽ nói À, sâu hơn một chút về bốn cái team này để uh, nó cũng sẽ giúp cho các bạn là khi mà các bạn những bạn nào mà có nhu cầu mà muốn apply vào Missouri hay là muốn thi tuyển vào Missouri thì các bạn sẽ có được những cái chiến lược uh, trả lời phỏng vấn cũng như là chuẩn bị hồ sơ của mình cho phù hợp thì uh, mình thấy là Missouri thì hiện tại đang có uh, đang được chia ra là bốn cái team nhỏ uh, thuộc về mảng research thứ nhất là team đầu tiên là team junior là dành cho những bạn mà mới vào thị trường hoặc là kiến thức crypto vẫn còn tương đối là mới. team thứ hai là team mastery intel đây cũng là team mà hiện tại chị đang công tác. team thứ ba là team về enterprise content tức là đây là team mà bao gồm các bạn senior các bạn mà sẽ chuyên viết những cái bài research dài mà mọi người vẫn hay đọc và team thứ tư là team data analyst thì vì là Missouri có tới 4 team rất là nhỏ ở phía dưới phụ trách về mạng research nên là mỗi một team thì sẽ có những cái yêu cầu về công việc uh, khác nhau ví dụ như team junior thì yêu cầu uh, sẽ tương đối là đơn giản là các bạn uh, chỉ cần biết là làm thế nào để có thể thu thập được những cái thông tin ví dụ như là thông tin về founder, thông tin về uh, roadmap của một dự án hay là thông tin về toponomics và các bạn uh, viết lại được thành một bài uh, tương tự như là À, cái bài mà giới thiệu về một loại tóc cần nào đấy à, và và chỉ cần như vậy là đủ rồi thế nên là đây là vị trí junior và đây cũng là vị trí mà có số lượng các bạn nhân viên nhiều nhất ở trong công ty và đây cũng là vị trí mà à, dễ vào nhất ở, ở trong ở, ở Missouri à, tiếp đến là bộ phận Intel ở đây chính là bộ phận mà mình đang làm và cái công việc của, và như My blog có hỏi thì uh, tiết lộ một chút về công việc hiện tại của của của, của mình là gì thì uh, team Missouri Intel là team mà đứng đằng sau cái sản phẩm uh, Intel uh, mà cái sản phẩm này là là chỉ có những khách hàng hay là chỉ có những uh, những uh, người nào mà có cái gói enterprise thì, thì sẽ được sử dụng thì cái sản phẩm này là sản phẩm mà mà các research analyst và cụ thể là mình mà phụ trách cái sản phẩm này thì tự mình sẽ phải theo dõi một cái list, những cái uh, dự án và mình sẽ phải uh, gọi là kiểu Uh, gửi gửi đi những cái thông báo gửi đi những cái email nếu như mà những cái dự án đấy mà tụi mình đang phụ trách có bất kỳ những cái thay đổi nào uh, đáng kể để cho các cái whale các cái VC và những cái người quan tâm đến những cái dự án đấy họ sẽ có những cái uh, action hay là những cái uh, những cái hành động cụ thể trong những cái tình huống hay là trong những cái update mới khi mà nó 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 được uh, diễn ra uh, và team thứ ba này là team Enterprise Content thì team này thì chắc là dễ hiểu rồi Team này là à, bao gồm những bạn à, mà chuyên viết những cái bài research dài. À, team này thì à, tại sao nó lại là một team mà à, yêu cầu những cái kỹ năng liên quan đến senior yêu cầu và đây là vị trí senior và tại sao mà lại là một cái vị trí mà nó được cũng coi như là được trả lương cao nhất là tại vì đây là vị trí ngoài những kiến thức về crypto các bạn cần phải à, hiểu rất là sâu các bạn phải có năng lực để viết một bài à, rất là dài và các bạn phải có năng lực viết à, Uh, rất là giỏi vì là một tháng thì các bạn sẽ phải có một cái số lượng bài viết nào đó chẳng hạn. Uh, thì ngoài những kỹ năng viết ra thì các bạn sẽ còn cần phải có cả những kỹ năng liên quan đến data analyst nữa. Uh, thì cái vị trí enterprise content là vị trí mà theo như đánh giá của mình là cũng là vị trí mà khó vào nhất và cũng là cái vị trí mà yêu cầu nhiều và kỹ năng nhất. thì sơ uh, qua thì đấy là các cái vị trí hiện tại uh, mà đang uh, các, 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 các các cái phòng ban khác nhau ở Missouri và điều đấy cũng mình cũng muốn Nói lên rằng là công việc của Missouri nó không hoàn toàn là giống như tưởng tượng mọi người Và mỗi một công ty research thì họ đều sẽ có những phòng ban khác nhau Và họ mỗi một cái phòng ban đấy thì họ sẽ đều có những cái uh, chức năng Đều có những cái uh, vị trí khác nhau, đều có những yêu cầu về công việc nó khác nhau
1: Thanh kêu chị Lily về câu trả lời vừa rồi Chắc các bạn vừa nghe được rồi ha Không hề phải mặc vest đứng hô hào đầu tư như những gì mọi người đã tưởng tượng đâu nhé Ok, em được biết trước khi làm việc ở Metzary, chị Ly từng có thời gian làm việc ở COI 98 và Fitment. Chị có thể chia sẻ một chút về công việc của mình ở đó không ạ? Và điều gì chị đã học được ở COI 98 và Fitment để giúp cho chị có thể apply được ở Metzary?
0: Một câu hỏi cũng rất là hay nữa tại vì là, lý do mình thấy nó hay là tại vì đúng là những cái mà mình học được từ hai đơn vị này đã giúp mình rất là nhiều trong cái việc là làm hồ sơ cũng như là nâng cao kỹ năng để có thể có cơ hội để mà mà được đỗ vào được làm việc cho Missouri thì đầu tiên là 98, trình à, 8 thì công việc ở coi trình 8 của mình lúc đó là mình làm cho coi trình 8 ở vị trí là intern tức là thực tập và khi đó thì mình được phụ trách à, viết về rất nhiều các an coi trong hệ Solana và hệ Near và lúc đó là mình à, viết chúng bằng tiếng Anh và khi mà mình à, có được cơ, những cái những, những, những cơ hội để viết về những cái bài như vậy bằng tiếng Anh thì à, nó đã giúp cho mình luyện tập được những kỹ năng để viết những cái bạn uh, research dài bằng tiếng anh uh, luyện tập cho mình cái kỹ năng về việc tìm kiếm và xử lý số liệu và data uh, để từ đấy là mình có thể uh, có cái năng lực và mình có thể uh, gọi là kiểu thể hiện cho mentorship rằng là là tôi có cái năng lực này tôi có khả năng viết cái này và đây là những kiến thức mà tôi đã viết tức là mình 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 show ra được và mình cho họ xem được những cái bài mà mình đã viết và đấy là một cái mà mình nghĩ là một cái điểm cộng rất là lớn trong cái hồ sơ của mình Thứ hai là đơn vị thứ hai mà mình đã làm Đấy là Figment Figment là một validator Rất là lớn Và nếu như mà các bạn mà có cơ hội để đi Gọi là kiểu xem trên Explorer Của các cái blockchain khác nhau Đặc biệt là các blockchain lớn Thì các bạn đều sẽ thấy rằng là Figment lúc nào cũng nằm trong Top 10 Những những validator lớn nhất của hệ Của một cái chain đấy Thì vào cái thời điểm đó khi mình làm cho Figment thì mình làm ở vị trí là Protocol Specialist Um, đây là cái vị trí mà mình sẽ Phải uh, theo dõi Những cái update mới, những cái version mới Của uh, của các uh, Của các chuỗi uh, Cần phải uh, để ý đến những cái uh, Tình huống mà nó diễn ra Rất là khẩn cấp, ví dụ như là khi mà cái trên để nó bị nghẽn hay là cái trên để nó phải restart hay là cái trên để nó phải nó nó bị dừng và sẽ phải thông báo đến đến bộ phận engineer hay bộ phận kỹ thuật của của bên phía công ty để họ có những cái phương án hay là có những cái hành động gọi là ngay lập tức vào cái thời điểm đấy Ngoài ra thì ở Figment thì mình cũng có được có cái cơ hội để làm mình vì Figment bản thân, uh, Figment là một vay rater nên là mình đã có cơ hội để mình uh, cùng với cả đồng nghiệp của mình uh, tìm kiếm những cái cơ hội liên quan đến stacking uh, để đem doanh thu về cho Figment Ngoài ra thì cũng cũng có một vài lần là được tham dự những cái uh, buổi, uh, buổi gọi điện hay là buổi khô với cả các, các founder uh, khi mà Figment uh, đang cố gắng để tìm những cái cơ hội uh, invest ở vòng seed hoặc là vòng private À, thì khi mà mình làm mình như vậy thì mình thấy rằng là cái mà mình được, mình lớn được rất là nhiều, mình học được từ đấy đấy là mình học được uh, cái việc mà cái kỹ năng uh, speaking English, cái kỹ năng về nói. Uh, tất nhiên là khi mà nói tiếng Anh thì ai cũng có thể nói được, thế nhưng mà khi mà mình vào một cái môi trường công việc thì cái kỹ năng nói của mình nó không phải là chỉ đơn giản là mình nói tiếng Anh có... Có gọi là mượt hay lại mượt mà hay là không mà mình cần phải nói tiếng Anh để mình có thể nêu được ý kiến cá nhân của mình để có thể bảo vệ được những cái uh, luận điểm của mình. Và thêm một kỹ năng nữa mình học được đấy là cái kỹ năng mà uh, sắp xếp công việc, uh, sắp xếp uh, thời gian vì là công việc uh, sẽ rất là nhiều và mình cần phải sắp xếp là làm công việc nào trước, công việc nào sau để có thể có cái thời gian hoàn thành tất cả các đồ việc.
1: Thank you chị Lily với câu trả lời vừa rồi. Chém hỏi một chút là có một số người họ nói rằng để trở thành research analyst ở các công ty global thì cần phải trang bị kiến thức về tài chính và công nghệ ví dụ như là viết code. Là một người trong nghề thì theo chị quan điểm này có đúng hay không?
0: Câu à, câu cái những cái quan địa câu hỏi này thì mình cũng xin được phép trả lời luôn đấy là à, những cái quan điểm này là hiện tại là đang hoàn toàn là chưa chính xác. À, tức là nếu như mà các bạn ý mà có những kiến thức về tài chính hoặc về công nghệ thì đấy là một cái điểm cộng. Thế nhưng mà điều đấy không có nghĩa rằng là các bạn phải có kiến thức về tài chính hoặc là các bạn phải có kiến thức về công nghệ thì các bạn mới có thể trở thành được các cái researcher ở các cái công ty global như là Messery hay là Delphi Digital hay là The Blog à, Lý do là tại vì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà mà chúng ta apply ví dụ như là những cái vị trí mà nó chuyên về phân tích à, macro hay là chuyên về phân tích à, kinh tế vĩ mô thì đương nhiên là các bạn sẽ cần phải có kiến thức tài chính thì các bạn mới có thể à, được hồ sơ của các bạn mới có thể được để ý. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn à, không có kiến thức về tài chính mà không có kiến thức về công nghệ thế nhưng mà các bạn lại có rất nhiều kiến thức về NFT thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể à, được được chọn để trở thành một research analyst à, bởi vậy nên là cái, à, cái yêu cầu về tài chính hay là yêu cầu về công nghệ là hoàn toàn không đúng và thứ ba nữa là à, vì là bản thân crypto còn mới thế nên là thực sự là cái yêu, yêu cầu về đầu vào vào thời điểm hiện tại à, và những cái năm hiện tại, những năm này, mình theo như mình thấy là nó vẫn còn chưa cao. Và những cái năm này nó là những cái giai đoạn rất là tốt để nắm bắt các cơ hội công việc. Và nếu như mà chúng ta không nắm bắt kịp và để thêm vài năm nữa thì khả năng là cái yêu cầu đầu vào nó sẽ được thay đổi và nó sẽ không còn dễ như bây giờ nữa. Một cái uh, ví dụ mà mình uh, mình có thể nói mình có thể đề cập đến một cái ví dụ ngay lập tức bây giờ luôn đấy là khi mà mình vào được mastery rồi á và mình có cái cơ hội để mà mình đọc cái resume của các bạn gửi về phía công ty của mình thì mình mới thấy rằng là cái việc mà mình vào được Mastery nó thứ nhất là nó một phần là là, là có yếu tố may mắn và một phần thứ hai nữa là do cái yếu tố phù hợp à, chứ không hoàn toàn là phải có kiến thức về tài chính hay là phải có kiến thức về công nghệ à, thì khi mà mình đọc resume của các bạn gửi về thì resume đều là những resume những cái hồ sơ rất là xuất sắc đều là những bạn mà thậm chí là đang công tác và làm việc tại Harvard hay là đang công tác và làm việc tại các cái trường đại học à, Ivy Leach hay là những trường đại học mà hàng đầu của Mỹ là apply và Missouri. Tuy nhiên là uh, Missouri không chọn những bạn như vậy tại vì khi mà những bạn như vậy thì thực sự là năng lực, của, năng lực của các bạn ấy đang ở cái mức là đang rất là tốt. Và khi mà vào Missouri thì có thể là công việc bên trong công ty đấy nó sẽ không hoàn toàn phù hợp với các bạn và sẽ không thể nào mà giữ được các bạn ấy ở lại lâu trong công ty. Thì khi mà mình quan sát được cái như vậy thì mình mới thấy rằng là Rõ ràng là cái kiến thức nền tảng về tài chính, về công nghệ hay là một cái hồ sơ nó phải rất là hoành tráng hay là một cái hồ sơ nó phải tốt nghiệp từ một cái trường nào đấy rất là đỉnh thì hoàn toàn là ở thời điểm hiện tại là mình thấy là chưa chưa có áp dụng nhiều và chưa chưa thực tế cho lắm Maybe là ở trong tương lai, có thể là trong tương lai thì nó sẽ thay đổi Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình không thấy là như vậy
1: Đấy mà người đang nghe thấy rồi nha, không phải cứ học Harvard là được upline về đâu Hoàn toàn một người học đạo cung đoàn Đọc bách khoa cũng có thể apply và được nếu có những kỹ năng ở Messari cần?
0: Chúng ta chỉ cần người phù hợp, chúng ta không cần người quá giỏi.
1: Cho em hỏi thêm là những kỹ năng nào mà chị cho là cần phải trang bị để có thể trụ vững tại các công ty research global như là Mystery, Tập The Block?
0: À, à, đúng là sau khi mà chúng ta đã vào được công ty rồi thì chúng ta phải làm thế nào đấy thì chúng ta có thể trụ lại tại công ty đúng không? À, vì là công việc, à, đặc biệt là làm việc cho những cái, cái tổ chức quốc tế thì à, chúng ta sẽ hiếm khi mà thấy thấy các bạn ý chilling lắm, rất ít khi các bạn ý chilling, rất ít khi mà các bạn thấy các bạn ý rảnh tại vì thực sự là các bạn ý sẽ có rất nhiều công việc phải làm và bản thân chị chị cũng có rất nhiều đầu việc phải làm mỗi ngày Thậm chí là cuối tuần là mình còn phải lên một cái list danh sách công việc là vậy thì tuần tới những cái gì mình mình cần phải làm. Hay là ngay trong hai ngày cuối tuần này thì có những cái gì, những cái công việc nhỏ nhỏ nào lặt vặt mà mình cần phải hoàn thành hay không. À, vậy thì quay trở lại với các câu hỏi của em là em uh, của My Blow Up hỏi rằng là uh, Vậy thì những cái kiến thức và những kỹ năng nào mà các bạn cần phải trang bị để có thể trụ vững và làm và có thể đứng vững lẫn tại được những công ty Research Global thì, uh, mình, thì, thì, thì cá nhân chị thì chị thấy rằng là cái cái kỹ năng đầu tiên và kỹ năng mà quan trọng nhất Đấy là cái khả năng nói Và nêu được ý kiến cá nhân của mình à, Không nhất thiết là phải nói cái gì đấy Nó quá là đau to bồ lớn hay là nó phải là to tát Thế nhưng mà chúng ta phải nói à, Bởi vì là một ngày ấy, là các bạn sẽ được nhận Rất là nhiều câu hỏi là Người ta sẽ hỏi mình là mày nghĩ gì về cái này Mày nghĩ gì về cái kia Tại sao cái event này, tại sao cái sự kiện này Tại sao cái update này của cái dự án này Mày lại nghĩ rằng nó là quan trọng Vậy thì uh, mình cần phải có cái khả năng Nêu ý kiến cá nhân và mình cần phải nói rất là nhiều Thì đây là một cái điểm yếu mà Mình thấy rằng là uh, Ở uh, ở môi trường Việt Nam thì các bạn có vẻ như là Rất là hiền và các bạn uh, Không dám nêu, nêu, nêu lên cái ý, ý kiến cá nhân của mình Thế nhưng mà đấy Nó sẽ trở thành một điểm yếu và một điểm trừ rất là lớn Khi mà mình có cơ hội làm việc Cho các công ty global uh, họ, họ sẽ bắt buộc là mình phải nói Và nếu như mà mình không nói thì Điều đấy họ sẽ hiểu rằng là mình là một người không có năng lực và điều đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả công việc của mình Cũng như là cái performance, cũng như là cái uh, cái uh, cái hình ảnh của mình uh, trước đồng nghiệp uh, Và cái kỹ năng thứ hai đấy là kỹ năng mà mình thấy đó là kỹ năng về networking Và xây dựng các mối quan hệ Và uh, lý do là tại vì không có một ai có thể rõ tất cả các mạng Và mỗi một người trong chúng ta ở trong mỗi một giai đoạn của cuộc đời Thì chúng ta sẽ chỉ có thể rõ một thứ mà thôi vậy thì khi mà chúng ta chưa kịp giỏi những cái mảng khác, chưa kịp giỏi chưa kịp giỏi các lĩnh vực khác, lĩnh vực khác mà chúng ta lại muốn tự học thì nhiều khi là nó sẽ rất là vất vả và nó sẽ rất là cực. vậy thì lúc này thì những cái kỹ năng liên quan đến networking, kỹ năng đến liên quan đến việc là chúng ta phải xây dựng các mối quan hệ nó sẽ trở thành những cái kỹ năng mà rất là uh, rất là có hữu ích và rất là hiệu quả uh, khi mà chúng ta đã có được những mối quan hệ với cả những bạn ở trong công ty của mình rồi thì thì giả sử khi mà chúng ta có bất kỳ một câu hỏi nào về cái lĩnh vực mà chúng ta không biết thì chúng ta hoàn toàn là có thể nhắn tin và chúng ta hoàn toàn có thể hỏi à, thay vì là chúng ta vào một công ty global và chúng ta thấy rằng là ôi các bạn ấy nói tiếng anh rất là nhiều, ôi các bạn ấy rất là giỏi và ôi là là chúng ta không thể nào mà nói chuyện được với những người vậy thì mình thấy đấy là một quan điểm mà rất là sai à, mỗi người sẽ giỏi một mạng khác nhau đến một lúc nào đó thì các bạn ấy có thể sẽ quay lại với chúng ta và các bạn ấy cũng sẽ hỏi là ờ ta thấy mày rất là giỏi về cái này vậy thì mày có thể À, cho tao một chút insight hay một chút ý kiến về cái lĩnh vực này hay không. Vậy thì cái kỹ năng networking thì là nó sẽ giúp chúng ta không phải là chỉ có mỗi xây dựng thêm những kiến thức mới, à, giữ được mối quan hệ với cả đồng nghiệp, mà nó sẽ còn giúp cho những cái công việc hàng ngày của chúng ta nó trở nên dễ dàng hơn và nó trở nên thuận lợi hơn.
1: Cảm ơn câu trả lời của chị. Em thấy là khoảng 2 năm trước thì các công ty tuyển dụng bằng crypto này chưa có nhiều. Đi trong năm nay, ngay giữa cái downtrend này, đã có rất nhiều quỹ crypto lẫn các công ty truyền thống bắt đầu tuyển dụng màn hướng sự trong mạng crypto này Vậy theo chị xu hướng nghề nghiệp trong mạng crypto này trong tương lai sẽ như thế nào?
0: À, mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có rất nhiều, chị nghĩ là sẽ chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái thay đổi à, Một cái bạn uh, sếp của mình, bạn boss của mình ở phía công ty thì cũng đã từng phải nói lên một câu rằng là uh, Vì crypto còn rất là mới thế nên là trong tương lai sẽ có những cái công việc, những cái vị trí mà Hiện tại là chưa xuất hiện, thì nhưng mà nó sẽ xuất hiện trong tương lai. Và bản thân mình thì mình cũng đồng ý với cả cái ý kiến đấy. Mình thấy thì trong cái lĩnh vực crypto thì chúng ta, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là có những cái kiểu công ty khác nhau. Đấy là chúng ta có các cái quỹ này, chúng ta có các cái dự án này, chúng ta có các công ty research. Đúng không ạ? Vậy thì mỗi mỗi một cái kiểu công ty như vậy thì theo những ý kiến của mình là từ giờ cho đến tương lai thì sẽ có những cái thay đổi thay đổi của họ. Ví dụ như là ở các quỹ thì trong khoảng tầm nửa năm trước hoặc là thậm chí một năm trước khi mà mình research về công việc của các quỹ thì mình thấy rằng là kể cả ở những cái quỹ thuần crypto thì mình thấy là thỉnh thoảng là sẽ có những cái vị trí mà nó sẽ không yêu cầu các bạn apply vào cần phải có một cái băng cấp tài chính. Tuy nhiên là mình nghĩ là cái cái hiện thực đó nó sẽ không kéo dài lâu à, Đặc biệt là khi mà mình uh, có research nhiều hơn về các quỹ thuần crypto ở khu vực châu Á Thì mình thấy rằng là uh, các quỹ crypto ở khu vực châu Á Thì họ đang dần có cái xu hướng là tuyển các bạn có bằng cấp tài chính Để sang làm fund manager hoặc là làm new lead Những bạn, đặc biệt là những bạn mà đã có bằng CFA Thì là đang rất là được để ý à, Mình thấy rằng đây là một cái xu hướng mà Nó khá là tất yếu và đây là một cái xu hướng mà chúng ta cần phải để mắt À, đối đối với cả các bạn ở trong và cả ngoài ngoài ngành tài chính chứ không phải là chỉ có mỗi các bạn ở bên trong ngành tài chính là quan tâm đến những cơ hội này là tại vì các bạn ở bên ngoài ngành tài chính nếu như mà chúng ta không kịp nâng cấp bản thân, nếu như mà chúng ta không kịp à, theo dõi những cái tiêu chí thay đổi thì các bạn có thể là sẽ không bắt kịp được với các xu hướng tuyển dụng Còn các bạn ở bên ngoài ngành tài chính thì thì các bạn thì sẽ có thể nhìn thấy được những cái cơ hội của mình khi mà cái xu hướng nó còn đang rất là mới Và những cái yêu cầu đầu vào nó còn chưa đủ cao Thì đôi khi là chỉ cần một chút về kiến thức tài chính thôi Một chút cái bằng cấp về finance thôi Là đã có thể giúp các bạn đặt một chân vào các quỹ được rồi và đương nhiên là lương ở trong cái khu, khu vực uh, crypto thì khả năng sẽ rất là cao, là sẽ cao hơn cái lương ở khu vực uh, web 2. Lý do thì là tại vì lĩnh vực crypto còn rất là mới và để tìm được một người mà vừa có kỹ năng về tài chính, về CFA nhưng mà lại có thêm kiến thức về crypto thì nó không, nó ở thời điểm hiện tại thì nó, nó, chưa, nó chưa đủ dễ để uh, có thể có mức lương thấp hơn. Thì đó là về các cái quỹ Còn về bản thân các cái dự án thì mình thấy là à, Đúng là crypto đang hiện tại đang rất là mới Vì thế nên là à, mọi người sẽ thấy là Sẽ có những cái rất nhiều các cái dự án là, Ví dụ như qua một mùa à, Up sang ngành down trend Là họ có thể họ ngừng hoạt động Hoặc là họ sẽ không còn đủ tiền Để có thể run cái dự án ấy nữa Hoặc là họ sẽ không còn tồn tại nữa Tuy nhiên là à, đấy Nó chỉ đơn giản là một quá trình thanh lọc mà thôi Và theo như mình thấy thì thì Trong tương lai thì mỗi một dự án nó sẽ hoạt động Giống như một công ty ở ngoài đời À, thời gian đầu thì nó sẽ tương tự như các cái startup Và lâu dần thì nó sẽ trở thành hoạt động giống như là các cái doanh nghiệp ở, ở ngoài đời thật của chúng ta à, Trong vòng mà, trong những năm tới, trong vòng vài thập niên tới Thì à, nếu như mà crypto vẫn còn tồn tại Thì mình tin rằng là mỗi một dự án thì sẽ có những cái bộ phận, những cái phòng ban tương tự như các công ty truyền thống à, Sẽ có marketing, sẽ có finance, sẽ có extra Hiện tại thì cũng đã, đã có rồi đấy chứ không phải là không Tuy nhiên là cái mức độ chuyên nghiệp thì chưa bằng thôi và mình thấy rằng là à, đây sẽ là một cái mạng mà cho phép các nguồn nhân lực từ Web2 có thể cân nhắc để chuyển hướng và để tìm công việc ở Web3. Các bạn hoàn toàn có thể mang những kiến thức về tài chính, về vận hành, về marketing mà các bạn có được ở Web2 để sang web ba làm việc. À, và một lần nữa thì thì lương ở khu vực Web3 khả năng là sẽ nhìn hơn một chút nếu như mà các bạn mà có thể có cái khả năng để đi tắt đón đầu với xu hướng này. Và cái điều này nó cũng cho thấy, nó cũng theo như cá nhân mình thì mình thấy là đây là cũng là một cái lời cảnh báo đối với cả những bạn mà hiện tại đang uh, hoạt động trong lĩnh vực crypto thì nhưng mà lại không trang bị cho mình những cái kiến thức về một cái uh, nền tảng nào đấy. Ví dụ như các bạn chỉ biết về crypto thôi, các bạn chỉ biết về việc tìm kiếm dự án thôi. Thì đến một cái thời điểm nào đấy khi mà uh, crypto nó trở thành mass adoption, uh, nó trở thành rất nhiều người biết đến và cái cơ hội để mà nhân hay là cơ hội để mà ích nhiều lần nó không còn nữa thì lúc đấy các bạn thì sẽ cần phải có những cái kỹ năng những cái kiến thức uh, nền tảng nào đấy để cho phép các bạn có thể đi tiếp trong thị trường web 3 này thay vì là chỉ đơn giản là xăm các cái dự án để đầu tư thì đó là ý kiến thứ hai về mảng uh, dự án của mình và mình thấy rằng là cái xu hướng về công việc là nó sẽ thay đổi như vậy uh, và đến một cái mảng thứ ba một cái kiểu công ty thứ ba đấy là công ty research như là messery uh, hay là như là the delphi digital uh, thì có một cái sự thật <cười> rằng là À, ngày hôm nay thì Mercuri có thể là một công ty rất là danh tiếng trong lĩnh vực research và ngày hôm nay thì có thể là cái brand name của mình hay là cái uh, cái việc mà mình có được làm cho công việc cho được làm việc cho Mercury là một cái gì đấy rất là danh giá. Tuy nhiên là mình cũng là một người mà uh, cần phải nhìn vào một sự thật rằng là điều đó không có nghĩa là sẽ mãi mãi như vậy. Tại vì khi mà một Mercury ra đời, một công ty research ra được một công ty research ra đời thì sẽ có rất nhiều các công ty research khác nó cũng ra đời. Tương tự như là các công ty và tổ chức research ở Việt Nam hiện tại là chúng ta đang nhìn thấy là sự ra đời của rất nhiều các cái tổ chức research ở Việt Nam. Thì lúc đó cái công việc mà research chưa hẳn đã là một công việc gì còn quá là danh giá và nổi tiếng nữa. À, tuy nhiên thì đây vẫn là một công việc mà trong vài năm tới sẽ đem đến cho cho các bạn rất nhiều những mối quan hệ rất nhiều những cái kiến thức mà để sau này thì chúng ta sẽ dùng những cái kiến thức đấy chúng ta trang bị và chúng ta sẽ dùng cái đó như là một cái đòn bẩy á để chúng ta có thể bước tiếp và hướng đến những cái vị trí khác ở trong ngành thay vì là chúng ta sẽ mãi mãi ở lại công ty research và mãi mãi là làm một researcher. Một lần nữa đấy là chúng ta sẽ cần phải trang bị ngoài kiến thức về truyền thống thì còn phải trang bị thêm kiến thức về web3 về crypto nữa thì chúng ta sẽ là những người mà nắm bắt những cơ hội đấy rất là tốt và cái mức lương đấy nó sẽ là mức lương xứng đáng với cả những bạn nào mà có trong tay mình kỹ năng của cả hai bên và và đặc biệt là chúng ta sẽ phải đón được trước những cái uh, những cái cơ hội nghề nghiệp này uh, để tránh khi mà những cái cơ hội này nó trở nên bão hòa và ai cũng biết thì lúc đấy nó lại hơi muộn rồi đúng
1: không vâng đúng rồi em cũng nhận luôn và cuối cùng thì chị đi có những cái tip gì hỗ trợ các bạn trong quá trình tìm tìm kiếm công việc cho lĩnh vực web 3 này không
0: uh, tip thì rất là nhiều uh, tuy nhưng mà cái tip mà mình nghĩ là chị nghĩ là quan trọng nhất đấy là uh, phải có tiếng anh cái này thì uh, chị cũng đã mình cũng đã có rất nhiều cơ hội để nói chuyện với cả các bạn uh, ở Việt Nam về, uh, về tiếng Anh của các bạn hay là về những cái mong muốn về công việc của các bạn. Thì mình thấy là các bạn uh, thực sự là về chuyên môn là các bạn rất là giỏi, các bạn biết rất là nhiều, các bạn uh, rất là thông minh. Tuy nhiên là các bạn liên tiếp bị mất đi cơ hội và mình cảm thấy rất là tiếc là tại vì tiếng Anh của các bạn không tốt. Và tiếng Anh không tốt ở đây đấy là cụ thể là kỹ năng về speaking. Kỹ năng về nói tiếng anh của mình Chúng ta sẽ cần phải Nói tiếng anh rất là tốt Mà nói tốt ở đây thì Tức là nói tốt hay kiểu như là không phải là nói Chuyện bình thường hàng ngày mà chúng ta cần phải có khả năng là Như mình có đề cập ở đoạn trước Của podcast đấy là chúng ta sẽ phải có cái kỹ năng để Và cái khả năng để có thể nêu lên Được những cái quan điểm của mình Nêu lên được những cái lập luận của mình Là mình sẽ phải có khả năng để bảo vệ những cái lập luận đấy Thì tại sao cái kỹ năng này Nó lại là một cái kỹ năng quan trọng nhất Là tại vì khi mà các bạn mà mà có cái mong muốn là được làm việc trong lĩnh vực quay ba thì cái, cái ấn tượng đầu tiên đối với nhà tuyển dụng là vào phỏng vấn và cái vòng phỏng vấn thì cái ấn tượng đầu tiên thế là nói chứ không phải là viết vậy thì viết mình có thể hơi kém một chút đọc mình có thể hơi kém một chút thế nhưng mà lúc mình viết và mình đọc thì không có ai ngồi canh ngồi canh bên cạnh mình cả đúng không vậy thì mình mình người, người ta sẽ người ta sẽ không có nhận ra ngay rằng là hai kỹ năng đấy của mình yếu Thế nhưng mà kỹ năng speaking là một kỹ năng mà ngay lập tức là họ đang cần phải nghe mình nói và mình cần phải trả lời phỏng vấn. Vì nếu như mình trả lời phỏng vấn không tốt thì dù là về chuyên môn các bạn thì rất là giỏi. Thế nhưng mà công ty vẫn sẽ không có niềm tin và công ty sẽ cảm giác là à người này sẽ không làm được việc. Vậy thì cái kỹ năng mà cần phải rất là xuất sắc là kỹ năng về speaking. Không nhất thiết là phải đạt IELTS 8 chấm hay là 9 chấm về speaking để làm gì. Mà chúng ta chỉ cần là phải nói được một cách gọi là suôn uh, sẻ một cách gọi là rất là lưu loát và có thể nêu được những cái uh, lập luận của mình lên như thế là đủ rồi và đấy là kỹ năng mà mình xếp uh, đầu tiên kỹ năng uh, quan trọng nhất là kỹ năng về speaking tiếng anh kỹ năng nói uh, kỹ năng thứ hai về tiếng anh đấy là kỹ năng về kỹ năng nghe lý do là tại vì khi mà vào công ty hay là làm việc cho các tổ chức global thì chúng ta sẽ phải um, họp rất là nhiều và chúng ta đa phần là sẽ họp online và khi mà họp online thì cái cái uh, tiếng Anh nó nó nghe nó sẽ không có được dễ như là khi mà chúng ta nhìn mặt đối mặt. Vậy thì lúc đấy thì cái kỹ năng nghe của mình nó phải là rất là tốt, gần như là uh, họ nói gì là mình cần phải hiểu và mình cần phải uh, phản ứng ngay lập tức. Thế nên là kỹ năng theo như cái ý kiến của mình thì mình thấy rằng là kỹ năng mà nghe và nói là hai cái kỹ năng mà chúng ta cứ sẽ cần phải đặt lên đầu tiên, chứ không phải là kỹ năng đọc. Uh, giống như là rất nhiều các bạn ở Việt Nam mình đang đang rất là giỏi về lĩnh vực đấy tuy nhiên là lĩnh vực uh, tuy nhiên là cái kỹ năng về đọc thì là 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 không hoàn toàn là hiệu quả trong cái việc là uh, tìm kiếm công việc trong lĩnh vực web ba uh, đó là cái tip đầu tiên uh, tip thứ hai thì mình thấy là uh, cái uh, cái việc mà resume ấy, thì là mọi người sẽ cái resume cái hồ sơ xin việc của mình thì là mọi người sẽ nên chăm chút uh, chúng một chút Tại vì khi mà chúng ta à, nộp, à, nộp hồ sơ vào các công ty global thì chúng ta sẽ thấy rằng là à, các công ty global thì họ rất là quan tâm đến những cái task hay những cái công việc cụ thể mà mình đã từng làm. Và nếu như mà chúng ta lại còn có thể gọi là... À, gọi là gì nhở? Gọi là bao gồm những cái số liệu hay là những cái thành tích cụ thể vào trong cái hồ sơ của chúng mình thì nó sẽ dễ dàng tạo gây ấn tượng hơn. Tức là thay vì các bạn ghi rằng là tôi đã làm gì ở công ty cũ thì các bạn có thể ghi là tôi đã làm cái này ở công ty cũ và tôi đã tạo ra được xxx doanh thu chẳng hạn hay là tôi đã khiến cho cái quy trình trở nên hiệu quả hơn xxx lần à, kiểu như vậy thì khi mà chúng ta à, bao gồm những cái số liệu hay là những cái thành tích cụ thể vào thì nó sẽ rất là dễ gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng à, Đấy là tip thứ hai à, Tip thứ ba đấy là mình thấy đó là khi mà chúng ta à, cụ thể nếu như mà muốn apply vào một công ty research như là Messery hay là Delphi Digital thì chúng ta nên có một cái research portfolio hay còn gọi là nhầm một cái danh sách bao gồm những cái bài research mà chúng ta đã làm và chúng ta nên đính kèm link hay là đính kèm những cái bài research đấy vào và chúng ta gửi cho các công ty research mà chúng ta muốn apply thì để họ có thời gian cũng như là có cơ hội đọc những cái suy nghĩ của mình, đọc những cái lập luận của mình và để họ cân nhắc cái sự phù hợp cũng như là cân nhắc trong cái việc là, là có nên À, tuyển dụng chúng ta hay không. À, cá nhân mình thì mình thấy rằng là đấy là một cái điểm cộng rất là lớn. À, và như mình có đề cập ở phía trên, đấy là nhờ cái công việc ở quá trình tám mà mình đã từng làm và mình đã từng viết những bài research dài như vậy. À, và mình đã gửi những cái bài đấy đi. Và những cái bài đấy nó đã trở thành những cái điểm cộng rất là lớn và à, để giúp cho mình có được công việc như hiện tại. À, đấy là tip thứ ba à, Tip thứ tư Đấy là nếu như mà chúng ta mà có thể có được những mối quan hệ đối với cả các bạn ở trong các công ty crypto thì chúng ta nên nên uh, nói chuyện với họ nên uh, học hỏi những cái insight về tuyển dụng của họ thay vì là chúng ta ngồi đoán, thay vì là chúng ta ngồi tưởng tượng uh, ví dụ như là uh, thay vì chúng ta ngồi tưởng tượng là Masary làm gì hay là research, researcher tại Masary là nó phải thế này, nó phải thế kia thì uh, chúng ta có thể gọi là nhắn tin trực tiếp cho các bạn researcher ở trong công ty và chúng ta sẽ hỏi là ở ờ, một ngày uh, bạn làm gì một ngày mình làm gì thì là À, thì có thể là à, các bạn ấy sẽ trả lời Và chúng ta sẽ um, Sẽ có được những insight và chúng ta sẽ có được Cái định hướng là chúng ta cần phải cố gắng theo hướng nào Thì mình nghĩ là làm theo cái hướng như vậy Thì các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian Và công sức cũng như là sẽ tránh Cái cảm giác là nản trí Khi mà những công ty mình muốn ứng tuyển Thế nhưng mà mình lại loay hoay Và mình không biết rằng là ở ừ, vậy thì mình có có phải là phù hợp hay là không Và vậy thì công ty đấy nó có quá sức Của mình hay là không Và một cái điều cuối cùng Mình nghĩ đây sẽ là một cái Tips Mang tính self-help Mang tính gọi là cổ vũ tinh thần rất là nhiều Đấy là chúng ta nên vượt qua cái nỗi sợ là Có tên là mình không làm được Hoặc là mình không đủ giỏi Tại vì có một thực tế là Bạn có đủ giỏi hay không Hay là bạn có làm được hay không Không phải là hoàn toàn là do bản thân mình đánh giá Mà là còn do phía công ty đánh giá nữa đúng không Và nếu như mà chúng ta có một cái nỗi sợ nào đó Rằng là ờ mình có thể là sai Mình đang nói sai, mình đang làm sai Thì trong tiếng Anh cũng có câu là You will be wrong and that's okay Your opinions are allowed to change Có nghĩa rằng là bạn có sai thì cũng không sao cả Và ý kiến của các bạn hay là những lập luận của các bạn Được phép và thay đổi theo thời gian Vì thế nên là ngày hôm nay có thể là sai, có thể là không đúng Tuy nhiên rằng là Cái mà mà các công ty nhìn vào, đấy là cái khả năng lập luận, đấy là các kỹ năng của các bạn. Chứ không phải hoàn toàn rằng là những ý kiến của mình là đúng hay là sai. Và cái ý kiến của mình trong tương lai thì nó sẽ thành đúng và thì nó sẽ có những cái thay đổi theo thời gian. Vì thế nên là không nên sợ rằng là mình nói sai, không nên sợ rằng là mình không đủ giỏi. Tại vì chính cái tâm lý như vậy đã cản trở các bạn rất là nhiều trong cái việc là tìm kiếm những cái cơ hội trong công việc ở, ở... công việc trong lĩnh vực Web 3 và chúng ta sẽ cần phải vượt qua cái nỗi sợ đấy. Chúng ta cần phải vượt qua cái tâm lý đấy để cho phép bản thân mình uh, có được những cái cơ hội mà bản thân mình xứng đáng.
1: Cảm ơn chị ly rất là nhiều. Đấy mọi người lưu ý thích nốt lại tất cả nhé. Có rất rất ít cơ hội được một người cực kỳ đỉnh tới từ công một công ty cực kỳ đỉnh chia sẻ kinh nghiệm như thế này đâu ha. Anyway cảm ơn chị ly đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn buổi tối vui vẻ Và em xin chúc chị Lily một ngày vui vẻ Chúc chị thành cảm thăng tiến ở Messari và sự nghiệp của mình Một lời nữa em cảm ơn chị Lily.
0: Quack me, we are gonna make it